0: 大家好，欢迎来到《此时正未》。我是，去九八年八月二十三号，在中亚哈萨克斯坦天山徒步健行，在天山北脉徒步健行的路线是从阿拉木图山口三千五百九十九公尺高，翻越扎伊里斯基山脉，进入杰吉斯境内。扎伊里斯基是天山的北脉之一，东西横亘了三百二十公里。最高峰泰加尔峰，海拔是 5,000 公尺， 4 0 0 0公尺以上高山峰不计其数。此行的路线是平均海拔是两千0到4 1 0 0公尺之间，在零线以上与夏季雪线有所部分的重叠。呃，昨天晚上的营地是 2,700 公尺扎营，一路上溯河而上，路旁尽是草地，没多久下雨了。走了两个小时，雨越下越大。收集了相机，穿上雨裤。当初准备了装备时，已经快没钱了。买高级登山雨裤只能没办法买高级登山雨裤，只能买一般骑机车的雨裤。外头下着大雨，快速走路时挥汗如雨，雨裤也被闷热的闷在里面都湿了。再往上走一个小时，下雨变成下雪了。鲁斯坦说：“阿拉木图山口快到了。”他先带着马去准备午餐，到了阿拉木图山口，再往前走就是吉尔吉斯共和国境内。因为两国的协定，所以没有特别需要检查站。我散气不接下气，背着相机，庆幸见到此一佳景，倦意全消。我直觉感觉到这里就像是仙人住的地方，半点凡间气息都嗅不到。尤其是前方的神秘小小湖。更让人捉摸不定它的真实性，而身旁的大敖包，或许是来往旅人对此地的尊敬吧。远方的乌云迅速的往我们的方向前进，下雨了。手指有一点点刺痛感，温度下降，下雪了。我觉得有人在天上看着我们，快走吧！吃了午餐，继续前进。刮风下起冰雹，抵达晚餐营地。向导阮尼尔去还马，还没回来。傍晚终于赶到了。晚上吃完晚餐，在营地聊天。男生们说，从小最大的心愿去爬 K Two。格林一早继续前进。昨夜有一匹黄马逃走了，不想背行李。如果是我，我也不想背。每天快速行进九到十个小时，往往休息时坐下，再也不想站起来。我第一次看见马匹休息时也是坐在地上，应该是很重很累吧。男生们用呃石臼。硬捉全不管用，本来只是一匹黄马逃走了，用饲料诱惑黄马没靠近，反而让另一匹中马也逃走了。我拍照时记录这一切，觉得很残忍，因为两个男生在偌大的草地上完全抓不到马，那场景真的是快拍不下去了。再抓不到，每个人都要驮马铃薯罐头，最少要背五十到六十公斤。向导要我们三个女生先走，说好在汇流出集合。往南走，河谷变狭窄了。阿拉木图河是一道激流，切入峡谷，往南而去。我们走在二十公尺高的陡坡上，左边是峭壁，右边是悬崖，脚上是松软的沙土，甚至有洞得跳过去。路宽最多只有两个脚板宽，其实还挺恐怖的。偶尔下雪，地上积雪路滑，窄的双脚无法并立。羊肠小径几乎看不见前方，随着踏出的每一步，细小的土石不断的往右侧二十公尺下的激流滚落。天山北脉经常发生地震，造成落石崩塌，这坡也是很脆弱，更让人担心。像我最怕走吊桥，更不敢搭云霄飞车。看到这路，我希望有人可以拉我一把，但拉着反而不好走了，是贴在那个峭壁上。我很害怕，但是眼见的只能走这条路，硬着头皮看清脚下，快步通过。稍微犹豫，可能就要掉落深渊。我收起相机，放在背包，鼓起勇气，小心翼翼踏出每一步。他据说是最轻松的路线，坦白说，真不行。这么恐怖的羊肠小径，走了一阵子后，突然出现一位，呃，哈萨克人骑马而来，问了营地在哪，我紧张的贴在峭壁，让马经过。在经过两小时，这么恐怖的小径居然走了两小时，我已经被磨练出钢铁般的意志，再也不怕超级恐怖的羊肠小径了。飞奔而过，再也不犹豫。在山上想活下来，就要有坚强的意志。走出峡谷，抵达汇流处，人不见他们过来。再经过一个小时，下起大雨，天色昏暗，玛莎焦急的往回走上高坡，眺望。离队先走，先行是山区的活动大忌。没睡袋，没帐篷，只有一点点干粮、饮水。若是他们没到，还是要返回。玛萨达喊：“他们来了，和哈萨克人一起。”我们三个先走了两个小时，两个男生和两匹马周旋两个小时，仍没抓到马。直到哈萨克牧人多瑞克出现，牧人用传统套马杆子抓住了马。这两匹马都抓回来了。天山北脉七天里，这是唯一一次遇到牧民。山上完全没有人，就在我们最需要帮助的时候出现了。我们请多瑞克吃午餐，鲁斯坦为他准备了一袋点心。双方热烈的握手道别。后来，男生说抓不到马，下雪了。他们坐在石头边祷告，没多久，牧人就出现了。整理这文章十四格。二十五年，一九九八年到现在，仍然觉得那一趟大旅行还是真是，至今还能活着真是奇迹。下午又走了三个小时，抵达今晚的营地，在古边扎营。我看见远远有一个身影骑着马渡河而来，原来是牧民多瑞克前来确定是否顺利。我拿出拍地的相机，拍他和马的合照送给他，谢谢他。男生们担心。马又要逃走了，卸下装备，轮流到山上遛马。免得马又逃走了，在营处有许多的小地鼠逃串。晚上睡觉时，突然觉得有人敲我的肩膀，是谁？发现是营帐下的声音，有地鼠想出来。我们的营帐堵住他们的出口了，我担心他们会咬破帐篷，用拳头往地上敲了几次，就无声了。地鼠们可能都被敲昏了，拘拘了。半夜里外头有脚步声，莫名提醒我们山上有抢匪。我们在睡袋里各藏着一把瑞士刀，幸好是马有绳索的声音。八月二十五号，今天行程是最轻松的，在。大克敏河的 U 型谷地，往东前进，在冰河遗留的小湖边扎营，那里是天山北脉最美的地点之一。当初安排上天山，为了体验南北丝路之间的空道，而我们走的道路就是当年北方游牧民族南下的通道之一。雪水汇成无数的激流，冲雨。从两侧的雪水冲刷而下，注入大克敏河。大部分经过的冰冷溪河溪水较深，只能骑马渡河，连马都犹豫了。惊险骑,骑马渡河，路旁看见碎石秋横亘谷地，截断水流。因为地震后的沙石流向河流出口，但又堵不住河流向外延伸的生命力。抵达杰西尔湖畔扎营，湖是碧蓝色，水温极低，源头是冰河。第二天一早到湖边取水灌洗时，发现湖面结一层薄冰，如绿薄冰，应该就是这样子的吧？我趁着太阳尚未升起，拍了几张倒影，直到太阳升起后，倒影都消失了。8月26六号，折向折返向南，朔阿克苏河往昆吉山脉上走，到了阿克苏冰河下扎营3500公尺，那里会比较冷。向导说下午两点在此扎营，再往上走就没有干净的泉水可喝，只能喝混浊的水。厨师鲁斯泰很感冒了，喝完汤就回营帐睡觉了。旅行时、啊，其实要留意队员跟所有人的情况。每天白天走很远的路，晚上就应该好好休息。我想，旅客们更应该体谅工作人员的辛苦，才不会出状况。在山里徒步践行时，最大的机会就是队伍分散、落后而不自知。呃，徒步践行时最需要的是体力跟毅力。我记得在2000年出书的时候上了。嗯，张大春和蔡康勇的节目时，他们一直问我们说：“为什么在高三时会大吵呢？”其实从1998年至今二十五年，我终于懂了。旅行是两个人一起旅行。文字作者这一个，当金朝历史写着前朝历史时，总会以对他最有利的条件书写。第二天早上，奇拉鲁斯坦的感冒已经痊愈了。今天是8月27号，这是我们从北京出发满两个月的日子。我们即将面对这次旅行时挑战最高最高峰——北阿克苏山口4062公尺。今天继续溯着阿克苏河而上，越接近冰口的源头，峡谷里的冰气时就越巨大，堆积也越厚，走起来爬高穿低非常的累人。如果不小心滑进石头的缝隙，很容易受伤。两个小时后，冰河跟石块逐渐的消失，冰河前缘融化的雪水慢慢的融化，前方出现了一片银河冰原，宽度约两百公尺。我们小心翼翼的走上去，冰面上阵阵寒意上转。我。我们能够感觉到脸上冻得发麻，好像走在一个大冰柜。这就是阿克苏冰河，冰河长度约四公里，到上方的北阿克苏山口还得走上两个小时。走那段时，其实就是一个很大很大的斜坡。那早上我们穿的是登山靴，只能不能够直接爬，要有点斜。斜度往上一步一步的踩，那如果不能直接往上，我们平常走路的样子不行，用侧面、侧面走、侧面侧走、斜着走往上一步一步的踩，只要稍微不小心，就可以直接从上面一路滑到最底下的地方，那就巨巨了。那是冰，而且颜色有点深，那。而且想说，其实如果真的，一不小心失足，就再也不用回家了。进北阿克苏山口的时候，四千零六十二公尺，其实那一段最难，会觉得自己走不到。然后我想起了以前跑步的时候，不是有个要喊一个默念的叫“吸吸呼，吸吸呼”，就照着那个频率呼吸，吸吸呼出来，吸吸呼往上，一步一步的走。都觉得自己应该是做不到，因为在新前也没有任何的锻炼，只有呃最高的记录是搭车到阿里山看玉山，从来也没有爬过山。其实这样是很危险的。登上了 4,062 公尺的北阿克苏山口，总要来个大合照吧？但是也没有一路上没有遇到人，那、啊、怎么办？我架起了我的脚架，然后叫大家先站好。开始了倒数计时，拍照，咔嚓一声，留下了纪念。从贝加阿苏阿克苏山口往下走的时候，一切都变得非常的容易。呃，前面有的峭壁，两二十公尺高的悬崖，一点都不恐怖了，已经习以为常。如果能够再放个几天，让我都走一样的路，的路我已经完全没有感觉了，一点都不害怕，这是逼出来的。当然，那过程很痛苦。然后当下很想骂人，但是只能硬着头皮走。很多时候，照书上出没有出现的照片是完全不敢拍照的时候，所以能够保留到现在还能够拍照的、能够展现出来的照片，都已经算是还敢拿出相机的。很多时候是不敢拿出相机的。也就是说，这趟的旅行在走，嗯。天山北脉徒步健行的时候，其实一路上是非常辛苦的。那回程我们在路上，在比较平地的时候，遇到有有牧民家里，然后请我们吃一点面包，拿出他们的茶吹，就像俄罗斯的小茶壶。那他们非常的热心，那我觉得其实一路上还是很多人帮我们，也,也很多陌生人帮我们。那如果没有这些人帮忙，我们也是也回不了家的。那到最后一个营地的时候，在小湖畔，呃，湖畔鲜草碧绿，呃，翻译玛莎趁着天还没有黑的时候就说：“我们带着篮子去森林采蘑菇吧，因为我们带了康查牌浓汤。”俄罗斯人对采蘑菇有种天生的狂热，每到八月就成群结队进森林找野生的蘑菇，而且绝对不会采错。我们找到好多，加上。康扎牌酸辣糖粉煮一大锅鲜美的蘑菇糖。在天山北脉徒步践行八九天，最痛苦的是什么？因为我带的是尼康 FM2 手动机械相机，所以我要一直换底片，每35张或36张就要转动转动，然后再放上新的，确定好拍好，然后一路大家速度都非常的快，然后当然还有一些。这其实虽然是有点痛苦，因为要花点时间，所以我必须比别人更快的脚程追上大家。那在追前面的时候，有时候要往前往后拍，因为你不晓得会拍到什么。往前有时候我在队伍跑到队伍的最前面，有一次我曾经在队伍的最前面看到一只超级大的土拨鼠，他看到我就躲起来了。只有我看见他，没有其他人，我也来不及拍照，但是我记下来他肥胖的样子。下山之后回到了阿拉木图，呃，小胡子仍然在位的那个货款到底有没有进来再，再归大墙，一这要说停用一下又换马，又什么的，反正一大堆问题。结果最后直到台湾查出来，台湾传过来那个银行的公文是什么？他说，在六月的。某日已经汇入了该账户，双方的名称、账户无误。不同的是，金额扣了几十块的手续费。这就是当初他们找不到入账记录的原因。会计翻出六月份的账簿，果然银行汇款通知有名字跟汇款股，一切清清楚楚。只是金额少了十几块，脑筋就转不过来。这是什么工作效率啊？难怪他们查不到。大哥的签证已经过期，要进入乌兹别克，订了9月1号往塔斯干的机票。本来打算这一趟的旅行全部是走路,路，不想搭飞机。那没办法，因为被小胡子公司搞到，只能延后。那在嗯，中亚五国有三天转机都很充其嘛，那就好吧。那就只能跟着延误。但是也不晓得真的到了机场会发生什么事情。当晚的时候拜访的。拜访的玛莎的家，呃，他家在公，呃，市区西北方的公寓。父亲是医生，母亲是钢琴老师，很亲切的接待我们。我们送给他礼物，他，呃，他带着我们跟其他的朋友一起吃东西，呃，很开心可以认识他。这些年，后来两千年又去了哈萨克斯坦。呃，后来有持续有联络，跟玛莎联络。呃，她后来在一个英国的公司工作，后来嫁给了英国人，呃，移民到英国去了，生了一个很可爱的小男孩。或许这就是旅行的缘分吧。路上你会遇到谁，你也不会知道，但是这辈子你可能就是跟他相遇着一次两次，再也见不到面。但是在旅行中所缔结的缘分，会一辈子难忘，也会记得所有发生的一切的事情。今天先上先到先说到这儿，谢谢收听，拜拜。